2: Le dimanche 19 juin, le second tour des législatives a été marqué par une percée inédite du RN de Marine Le Pen avec 89 députés élus. De son côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, grâce à sa stratégie d'union à gauche, est passée de 17 à plus de 70 députés. Comment les élus RN et LFI se comportent-ils dans l'hémicycle Qu'ont-ils obtenu comme poste important à l'Assemblée Quelle est leur stratégie Cet épisode de code source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, Alexandre Sulzer, en charge du Rassemblement National, et Pierre Morère qui suit la gauche. Alexandre Sulzer, décrivez-nous les coulisses de l'Assemblée Nationale, il y a l'hémicycle où les textes sont débattus, mais il y a aussi la salle des Quatre colonnes qui est importante médiatiquement.
3: C'est une salle qui est un lieu de passage pour les députés pour aller dans l'hémicycle et c'est le lieu où se trouvent aussi tous les journalistes qui permettent des échanges soit filmés, soit plus informels. Elle s'appelle la salle des quatre colonnes tout simplement parce qu'il y a quatre colonnes corinthiennes qui la structure et c'est vraiment le cœur médiatique de l'Assemblée Nationale. C'est là que les politiques font leurs déclarations, crient leur exaspération ou leur soutien au projet du gouvernement. Alors on va décrire le chaudron qui est devenu
2: l'Assemblée depuis les dernières législatives. Et justement, on commence ce podcast au second tour de ce scrutin, le dimanche 19 juin. Les sondeurs, les observateurs s'attendent à une percée de la France insoumise avec sa coalition de gauche, la NUP. Alexandre Sulzer, la surprise vient du Rassemblement National.
3: Oui, en effet, le Rassemblement National a fait une campagne un petit peu en demi-teinte. Marine Le Pen, au début de la campagne a dit que, de toute façon, Emmanuel Macron aurait euh, sa majorité euh, et elle semblait un petit peu résignée. Or, le Rassemblement national fait un bon score. Et contrairement à euh, il y a cinq ans, le Rassemblement national arrive à gagner des députés dans 89 circonscriptions, ce qui est très, très au-delà des propres espérances de Marine Le Pen, qui tablait au mieux sur une cinquantaine.
2: Parmi les 89 députés RN, il y en a beaucoup qui sont inconnus, y compris de la tête de leur
3: parti. Pour la grande majorité d'entre eux, ce sont au mieux des conseillers régionaux. Parfois, ce sont des conseillers municipaux. Parfois, ce ne sont rien du tout. Ce sont des gens de simples militants qui ont été mis là parce qu'il fallait mettre quelqu'un. Et donc, il y a des gens parfaitement inconnus du parti. Par exemple, Katiana Levavasseur, dans l'heure, est une militante qui n'a eu aucun mandat jusqu'alors.
2: C'est inquiète, y compris à la tête du Rassemblement national
3: au Rassemblement National, on se dit que la plupart ont été quand même à peu près bien castés en amont lors des commissions nationales d'investiture, mais on reconnaît que euh, sur l'ensemble, il y aura bien quelques crétins, c'est le mot qu'utilise une huile du parti, mais que ça se comptera sur les doigts d'une main.
2: Et Marine Le Pen, qui préside le groupe RN à l'Assemblée, donne des consignes très strictes à tous ses députés.
3: Très rapidement, des instructions sont données pour euh, la rentrée euh, des parlementaires. Elle demande à tous les députés de venir... Bien habillé, en cravate, avec des costumes pour les hommes, avec évidemment une tenue aussi plutôt élégante pour les femmes. L'objectif, c'est la crédibilité et surtout, c'est de jouer le match avec la NUP et surtout avec la France insoumise que le Rassemblement national désigne comme une opposition pouilleuse, irresponsable. Eux veulent vraiment séduire les Français sur leur crédibilité.
2: Pierre Maurer, le mardi 21 juin, vous voyez à l'Assemblée beaucoup de députés élus pour la première fois.
1: Oui, alors ce n'est pas la, la grande effervescence euh, non plus, mais c'est surtout les, les petits nouveaux qui font leur entrée. Par exemple, il y a Karl Olive qui est député Renaissance, maire de Poissy et proche d'Emmanuel Macron, euh, qui est arrivé le premier à 8h30, qu'il le répète à tout le monde euh, dans la salle des, des quatre colonnes. Le protocole est très bien organisé, c'est-à-dire que les, les nouveaux députés arrivent, passent les lourdes portes de la, de la cour d'honneur, ils sont accueillis par des huissiers, puis ensuite ils vont récupérer leurs mallettes, qui contient la cocarde, la fameuse écharpe tricolore, et puis ils vont faire la, la photo officielle. C'est aussi l'occasion pour tous ces petits nouveaux de se confronter à la horde des journalistes. Hein, ils ne sont pas forcément habitués, on en voit beaucoup qui tremblent un peu face aux journalistes et qui sont un peu déstabilisés. On parlait de Marine Le Pen, chez les Insoumis, qui va diriger le groupe c'est Mathilde Panot qui en fait était déjà la présidente du groupe des Insoumis euh, sous la dernière législature puisque Jean-Luc Mélenchon lui avait passé la main en 2021. C'est une jeune femme de 33 ans qui a une carrière et une trajectoire fulgurante au sein de LFI puisqu'elle est arrivée dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon euh, aux alentours de 2017 avec la nouvelle vague des députés euh, insoumis.
2: Le mardi 28 juin, c'est la séance inaugurale de la 16e législature. En clair, le mandat de 5 ans pendant lequel cette assemblée va exercer. Pierre Morer, c'est la tradition. Le doyen des députés va prononcer le discours d'ouverture. Vous êtes à ses côtés, à l'assemblée, juste avant son entrée dans l'hémicycle et qu'il ne monte à la tribune. Cet homme, c'est un député RN, de 79 ans, un certain José González.
1: Oui, alors il a un brin d'excitation euh, mêlé à de l'appréhension. Euh, on le voit, il tient dans ses mains une chemise rouge. Euh, il nous explique que c'est son discours, qu'il l'a préparé depuis 2-3 jours, que tout a été relu par Marine Le Pen, qui euh, n'a rien trouvé à redire. Hein, ce sont les mots de, de José González, Et surtout qu'il ne veut pas faire de polémique euh, de vague.
2: Je déclare ouverte la 16e législature de l'Assemblée nationale. À la tribune, José González évoque l'Algérie française, il est lui-même né à Oran. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'Histoire en 1962.
1: En fait, il témoigne devant les autres parlementaires de sa nostalgie de l'Algérie française, euh, il est visiblement très ému.
2: J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie... Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas.
1: Là, là est-ce qu'il y a des réactions dans l'hémicycle Alors à ce moment-là, en fait, la majorité des députés applaudissent José González. Et à ce moment-là aussi, il rend hommage à Édouard Frédéric Dupont, qui est un ancien député du Front National. Qui avait participé aux manifestations anti-parlementaires de 1934, des manifestations à l'époque des, des ligues factieuses. Et donc, au-delà des rangs du RN, certains députés l'applaudissent pour qu'il continue, sans forcément se rendre compte de la portée de ses propos à ce moment-là. Ce qu'il
2: dit après
1: son discours, dans les quatre colonnes, va choquer. Devant les journalistes, José González enfonce le clou, puisqu'il explique qu'il n'a pas à juger si l'OAS, cette organisation terroriste d'extrême droite, avait commis des crimes pendant la guerre
2: d'Algérie. Des crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas. Il y a encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OS ou presque pas.
1: Ce qui a été pourtant euh, explicité et attesté par euh, les historiens.
2: Alexandre Sulzer, un peu plus tard, les députés désignent la députée LREM Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'une femme est élue à ce poste, quatrième poste le plus important dans l'État français. Le candidat RN s'est retiré pour faciliter son élection.
3: Oui, ce que veut montrer le Rassemblement national, c'est que il est bon élève, qu'il va être responsable, qu'il n'a pas la capacité, évidemment, de prétendre présider l'Assemblée nationale. Donc, il ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Il se retire avant pour faciliter l'élection de Yael Brandpivet. L'objectif, c'est qu'en faisant comme ça en donnant des gages de bonne volonté, lui-même pourra en tirer des bénéfices parce que lui-même vise des postes de vice-président et aimerait également obtenir la présidence de la commission des finances.
2: Pierre Maurer, pendant cette élection, un jeune député insoumis refuse de serrer la main d'un élu d'extrême droite. Oui,
1: c'est euh, Louis Boyard, euh, qui est un jeune député de la NUP euh, de 21 ans, qui refuse de serrer la main euh, à Philippe Ballard, qui est lui un député euh, RN beaucoup plus âgé, et quand on lui pose la question de, de savoir pourquoi il a refusé, euh, il explique de manière ironique.
3: Vous êtes nombreux à savoir qu'actuellement nous sommes dans un contexte de pandémie euh, et que donc il faut prendre ses précautions. Une pandémie de racisme, une pandémie d'antisémitisme, une pandémie d'islamophobie. Donc du coup, de mon point de vue, je reste fidèle au principe, face au Rassemblement National, pour respecter les gestes barrières.
2: Alexandre Sulzer, le mercredi 29 juin, les députés élisent les vice-présidents de l'Assemblée Nationale.
3: C'est une élection qui a lieu dans l'hémicycle et qui doit représenter à peu près le poids des députés dans l'Assemblée. Et le Rassemblement national réussit à faire élire deux vice-présidents. Il s'agit de Sébastien Chenu, député du Nord, ainsi qu'Hélène Laporte, députée du Lot-et-Garonne. Concrètement, ça veut dire quoi, le fait que le RN ait deux vice présidences Ça veut dire que ces deux personnes vont être amenées à présider les séances dans l'hémicycle, en séance plénière, pour suppléer parfois Yael Braun-Pivet, qui ne peut pas présider toutes les séances de l'Assemblée nationale. Donc ce sont eux qui sont amenés à distribuer la parole, à être un peu l'arbitre des débats.
2: Le lendemain, le jeudi 30 juin, c'est l'élection pour la présidence de la Commission des finances, un poste clé. Alexandre Sulzer,
3: pourquoi d'un mot La Commission des finances, elle est... Importante, évidemment, parce que non seulement c'est la commission dans laquelle sont étudiés les textes financiers, donc qui sont des textes extrêmement importants, le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et le président de la commission des finances dispose en plus de pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement, mais également des pouvoirs en matière fiscale. Il a accès à certains dossiers fiscaux, malgré le secret fiscal.
2: Et c'est le candidat de la France Insoumise qui est élu, Éric Coquerel, Problème, Pierre Maurer, Éric Coquerel fait l'objet d'accusations d'harcèlement sexuel.
1: Oui, il est accusé par Sophie Tissier, qui est une ancienne figure des Gilets jaunes que eric Coquerel a pu croiser au cours des différentes luttes auxquelles ils participent tous les deux. Au départ, elle l'accuse dans un premier temps sans avoir la volonté de porter plainte, puis elle finira par déposer plainte. Elle l'accuse notamment d'avoir eu des gestes déplacés lors d'une soirée en 2014, puis de lui avoir envoyé des SMS assez insistants pour qu'elle le rejoigne dans son taxi puis à son hôtel.
2: Au-delà de cette affaire, Éric Coquerel a cherché à rassurer notamment euh, La République En Marche.
1: Pendant la, la semaine qui a précédé le vote, euh, il se présente souvent dans la salle des quatre colonnes. Euh, il déclare aux journalistes voilà, que son but n'est pas de faire de cette commission euh, un lieu de, de vendetta politique. Et euh, ses premiers mots, une fois qu'il est élu, euh, c'est qu'il n'y aura euh, ni chasse aux sorcières euh, ni buzz euh, sous sa présidence.
0: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
2: Le mercredi 6 juillet, Elisabeth Borne est à la tribune de l'Assemblée, la Première Ministre prononce son discours de politique générale et elle est chahutée.
1: Elle est euh, vilipendée, elle est interpellée notamment par des députés comme François Ruffin, euh, comme Mathilde Panot. Euh.
0: Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Mon gouvernement l'amènera dans la concertation avec les parents.
1: Certains crient euh, hypocrites Et plusieurs fois, en fait, Elisabeth Borne, elle est obligée de se tourner vers euh, Yael Braun-Pivet, qui est la présidente euh, de séance.
2: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer.
1: Et qui est obligée de rappeler ses collègues à l'ordre, parfois sans résultat.
2: François Ruffin, Mathilde Panot, on voit que ce sont surtout les insoumis qui se sont fait entendre. Comment se sont comportés les députés
3: Rassemblement National, Alexandre Sulzer Pendant le discours, à plusieurs reprises, ils ricanent, ils sourient pour montrer qu'ils sont en désaccord. Mais ils évitent globalement de hurler pour jouer, là encore, le contraste avec la France insoumise.
2: La semaine du 4 juillet, la NUP a déposé une motion de censure. Le vote se déroule le lundi 11 juillet. Qu'est-ce qu'il donne Pierre Morère sans grande surprise,
1: euh, cette motion n'est pas adoptée. La coalition de la Nup n'a pas obtenu les 289 voix qui étaient requises. Euh, elle en obtient 146. Six députés du groupe PS euh, ont refusé de la voter. Par contre, euh, petite surprise, c'est euh, Nicolas Dupont-Aignan, le, le député de Debout la France, euh, qui a voté cette motion.
2: Alexandre
3: Sulzer, le RN, lui, n'a pas participé euh, au scrutin. Pourquoi Marine Le Pen estime que voter une motion de censure à ce stade, en début de législature, alors que le gouvernement vient d'être nommé, n'a fait passer encore aucun texte, serait contre-productif, ne serait pas compris par les électeurs.
2: Un peu plus tard, le même jour, dans la soirée, débute l'examen du projet de loi de sécurité sanitaire, projet de loi qui doit permettre de continuer à collecter des données de santé sur les tests de dépistage et la vaccination, ou encore autoriser un possible Passe sanitaire aux frontières. Alexandre Sulzer, justement, cette
3: idée de créer un pass sanitaire aux frontières mobilise les députés RN. Ils ont toujours été opposés à ce passe, et Donc c'est l'occasion pour eux de s'opposer à nouveau au rétablissement, même potentiel de ce passe, puisque le projet de loi en l'État ne prévoit qu'une possibilité hein, de rétablissement. Et donc ils votent contre. Ils déposent des amendements dans ce sens qui sont les mêmes d'ailleurs que certains amendements de la France Insoumise et la conjonction des votes de la France insoumise, du Rassemblement national et d'une partie du groupe LR permet de détricoter complètement ce texte gouvernemental.
2: Et donc la possibilité de rétablir un pass sanitaire aux frontières est supprimée du projet de loi.
0: Le scrutin est clos pour 195 contre 219.
2: Alexandre Sulzer, toujours le 11 juillet, un député RN, nouvellement élu, commet un dérapage à l'Assemblée pendant une conférence de presse sur les Uber Files, les accusations de collusion entre Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et l'application de VTC Uber.
3: Oui, à l'issue de la conférence de presse, Jean-Philippe Tanguy, qui est quand même numéro 2 du groupe, il est président délégué du groupe, fait un long dégagement devant les caméras sur Emmanuel Macron. Qui, selon lui, n'avait pas de compétences bancaires spécifiques lorsqu'il a été embauché chez Rothschild.
2: Il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. D'ailleurs, M. Rothschild l'a dit lui-même dans plusieurs témoignages. Il a pris M. Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations au mot érotique d'un certain nombre de cadres, visiblement qui pensaient que M. Macron allait leur apporter de l'intérêt à leur carrière, en fin de carrière. Voilà, bon.
3: Une sortie un peu étonnante qui provoque une série de tweets d'opposants au Rassemblement national.
2: Donc l'ordre du jour appelle ces questions au gouvernement. La première question sera posée par madame Marine Le Pen. Le lendemain, le mardi 12 juillet, c'est la première séance des questions au gouvernement de cette 16e législature. Et Marine Le Pen, en tant que présidente du plus gros groupe d'opposition, pose la première question.
0: Une question pour madame la première ministre.
2: Alexandre Sulzer, le thème de cette question n'est pas choisi au hasard.
3: Elle choisit de questionner le gouvernement sur la double peine, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités d'exclure euh, des étrangers qui ont été condamnés euh, pour des infractions graves.
0: Dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Je salue donc ce pas vers nous puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit qu'il était favorable à cette politique que Nicolas Sarkozy avait supprimée il y a bien longtemps. Et donc Marine Le Pen ironise, elle demande quand est-ce que cette politique sera mise en place parce qu'elle serait ravie, évidemment, de voter en sa faveur. Pierre Morère, comment répond Elisabeth Borne
1: alors elle lui fait une réponse cinglante pour évacuer toutes les suspicions d'accord entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national Alors
0: vous le savez, j'ai reçu tous les groupes parlementaires pour des consultations, tous, car vous avez tous été élus par les Français. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté, Madame Le Pen et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement National.
1: Parce que dans les faits, le parti d'extrême droite ne partage pas les valeurs de la République.
2: Le dimanche 17 juillet, alors que la France commémore les 80 ans de la rafle du Valdiv, un tweet de l'insoumise Mathilde Panot crée une polémique. D'abord, Alexandre Sulzer que tweet
3: la présidente du groupe Insoumis. elle rappelle évidemment qu'il y a eu la rafle du Valdiv et elle dit « ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain ». Mathilde Pano ne précise pas, mais c'est une référence à une interview du président de la République en 2018, dans laquelle Emmanuel Macron rendait effectivement hommage à Pétain, euh, général de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, mais dans laquelle il prenait soin de préciser qu'il avait fait des choix funestes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Morer, cela crée un tollé.
1: Oui, ça crée un tollé et au-delà du camp présidentiel, ça s'étend même à la nupe. Par exemple, il y a le député PS Jérôme Gage qui prend ses distances avec ce tweet. Globalement, ce qu'on reproche à Mathilde Panot, c'est une comparaison douteuse le jour des 80 ans de la commémoration de la rafle du Veldivre.
2: Le lundi 18 juillet, les députés commencent à examiner le projet de loi sur le pouvoir d'achat dans un climat tendu. Au bout de 4h30 d'échange, jusque dans la nuit, les députés ne sont pas venus à bout de l'article 1 du texte qui prévoit la poursuite de la prime Macron. Marine Le Pen dit appeler les oppositions à travailler ensemble pour, je cite, « imposer des compromis à Emmanuel Macron ». Alexandre Sulzer, on voit que Marine Le Pen cherche à normaliser son parti le plus possible. Jusqu'ici, est-ce qu'elle y arrive
3: Alors, jusqu'ici, elle a effectivement réussi à décrocher deux vice-présidences de l'Assemblée nationale. C'est vraiment euh, un pas important pour elle en, en termes de crédibilité et de notabilité du parti. Elle a réussi à faire échouer certains textes. On l'a vu sur le projet de loi sanitaire. Donc, cette stratégie, elle fonctionne, même si on voit qu'il y a eu déjà quelques polémiques, et que, au vu des pédigrés et des CV des députés, il pourrait y en avoir encore dans les semaines qui viennent.
2: Pierre Maurer, à la France Insoumise, on assume une politique beaucoup plus offensive vis-à-vis -vis du gouvernement oui, c'est une stratégie qui a toujours été euh, utilisée
1: par Jean-Luc Mélenchon. Il l'a théorisé lui-même, euh, le bruit et la fureur, en, en 2012. Alors même si depuis il s'est un peu calmé et que ses troupes sont rentrées au Parlement, ils se sont un peu notabilisés et qu'ils connaissent mieux le, le jeu parlementaire, ils veulent apparaître comme les premiers opposants, c'est-à-dire se faire entendre sur les plateaux télé, dans les radios, mais aussi à l'hémicycle, et surtout en prenant euh, euh, la place de premier opposant aux troupes de Marine Le Pen quitte parfois à choquer en utilisant des attaques très frontales qu'ils savent eux-mêmes
2: parfois un peu outrancières. Alexandre Sulzer, au-delà de ce qui va se passer à l'Assemblée dans les cinq ans qui viennent, Marine Le Pen vise déjà la prochaine présidentielle
3: Pour l'instant, officiellement, elle avait dit qu'elle envisageait de ne pas se représenter. Mais ça, c'était avant d'avoir un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale. Depuis, euh, on voit bien qu'elle est beaucoup plus au centre du jeu. Elle prend un nouveau plaisir à avoir un rôle vraiment euh, qu'elle n'a jamais eu euh, dans la vie politique française. Et donc, il est évidemment probable qu'elle soit effectivement reboostée et relancée plus que jamais dans la compétition présidentielle.
2: C'est la même chose pour euh, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon
3: Oui, alors
1: Jean-Luc Mélenchon, pendant un certain temps, il a laissé planer le doute. Euh, euh, au sein de ses troupes, certains aussi ont pu espérer euh, qu'il commence à passer la main... En réalité, on l'a vu avec ses déclarations de ces dernières semaines, il répète qu'en cas de dissolution, il espère encore être Premier ministre. Donc euh, sur le plan national, Jean-Luc Mélenchon n'a pas lâché l'affaire. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas été élu député puisqu'il ne s'est pas présenté. Donc il ne bénéficie pas de la même exposition médiatique qu'auparavant.
2: Merci à Alexandre Sulzer et Pierre Maurer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire source at leparisien.fr.